0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de preguntas y respuestas, mi nombre es Sergio Morquecho y me complace decirles que tenemos un programa lleno de calamidades. Muchos se preguntarán ¿por qué? Bueno realmente es por el cambio de universos, pasamos a estar en la guerra de las galaxias para dirigirnos a una batalla campal dentro de un videojuego, y en esa segunda misión tenemos a una mitad de lujo desde la ciudad de Mexicali, Baja California. Actualmente ella es la campeona de Super Geek Fest, muchos de sus fans hacen llamar calamarcitos. Misterios y secretos están por resolver en esa entrevista, así que quédense con nosotros. Empezamos.
1: sean bienvenidos a una nueva emisión de sus preguntas y respuestas favoritas con invitados de lujo de la ciudad de Mexicali y bueno, mi nombre es Miguel Rábago y ahora sí que a presentarles a nuestra invitada en directo desde la ciudad del desierto, Mexicali, Baja California. Ella es Karen González, pero nosotros la conocemos como la actual campeona de Super Geek Fest 2021, Cosplay Master junto a su dúo en 2019 en Gamacon y la mejor cosplay femenino en 2018. Karen Saurus, gracias por aceptar esta invitación. Ya con 7 años de experiencia haciendo el arte del cosplay parte de tu vida y te presentamos como una gran calamidad con tu estilo que siempre es ser Karen Saurus. Bienvenida.
2: Ay, muchas gracias. Hola a todos Calamares y hola a todas las personas de aquí que me están escuchando. Y pues nada, en antemano quiero agradecer mucho eh, sobre todo a, a Miguel porque pues me invitó a esta gran oportunidad de entrevista. Pues nada, pues simplemente aquí es, pues pasarla bien. Y pues ya sabes, agarrar cura, como siempre he agarrado cura en, en todo lo que son mis proyectos, en la presentación de mis proyectos y el conocer a otras personas y pues nada, que ustedes conozcan más de mí y que pues obviamente, pues sí, que conozcan más de mí. No se puede decir algo más que me siento muy feliz de estar aquí.
1: Y hablando de conocerte un poco más, cuéntanos cómo es que llegas a interesarte por este mundo del cosplay. ¿Cómo es que decidiste, ah, ok, quiero interpretar algún personaje o diseñar mi propio traje? ¿Cuándo comienza esto exactamente?
2: Exactamente, mm, empieza en 2014. Sí, pero llevé tiempo atrás. Decidiendo, no pensando, porque analizando las cosas, porque yo soy de la familia. En otras entrevistas yo he dicho que yo soy... Y mi hermana fue siempre la razón, mi razón, de, de que empecé el cosplay. Y siempre ha sido la razón por la cual empecé el cosplay. La culpable. Ajá. Pero no, este... De, de bien, porque... Ella eh, me lleva por casi 10 años, de yo soy la menor de, de toda la familia... Entonces, eh, cuando ella tenía, por ejemplo, mi edad eh, Iba a las convenciones, pues yo estaba muy pequeña Todavía, exactamente y, y pues ella la veía con cosplay Yéndose a las convenciones Pero yo no podía ir porque yo estaba muy pequeña Nadie quería cuidarme <ríe> Entonces sí, yo analizaba las cosas Entonces yo me acuerdo que le decía a mi mamá Porque yo siempre, ay, siempre fui un dolor de, de Perdón por la palabra Pero siempre fui un dolor de huevos para mi mamá porque eh, siempre le decía de que quiero ir, quiero ir, quiero ir. No me dejaban. Obviamente siempre hacía caso, pero pues sí, era muy castrosa, por así decirlo. Y yo me acuerdo que a la edad de, de los... En 2014 yo tenía ya entre 13... Ah, no, parece entonces sí, ya tenía 14. Ajá, ok. Entonces, sí. Eh, yo le dije, yo vi las convenciones y mi hermano mayor... Mi hermano mayor y mi hermana mayor ya no iban porque mi hermana dejó el cosplay. Entonces yo dije, voy a ir a las convenciones ahora yo. Entonces yo dije, quiero ir a la Gamacon. Había ido a una antes eh, de la Gamacon del 2014, que fue Shinigami Fest. Ya no hubo Shinigami Fest. Yo pensé que sí iba a haber, pero ya no. Ya después supe el origen <ríe> del por qué, ¿no? Pues bueno, eh, yo fui a la Gamacon del 2014 y yo, mi primer cosplay ahora sí fue el de Yoshi, porque en ese entonces eh, yo estaba en la secundaria y traía una adicción bien fuerte al, a, <ríe> al dinosaurio de Mario, <ríe> me encantaba, entonces yo dije voy a hacer una versión entre mí y los monitos del de Wii y pues vestido de Yoshi, entonces sí, mi mamá fue la que empezó a confeccionar eh, mis propios trajes hasta ya más adelante yo ya me decidí a estudiar Este, pues, corte y confección para poder generar mis propios Ahora sí diseñar mis propios trajes Pero sí, es exactamente el de Yoshi Yo le dibujaba las cosas a mi mamá Y yo le decía, quiero que me hagas esto Quiero que me hagas sí exactamente el vestido y, y ya me lo hacía, así que sí, así empecé
1: <risas> Y créeme, no eres la única que... Le gusta el personaje de Yoshi. Yo lo utilizo mucho en Smash. La verdad, es un personaje muy icónico en todas sus variantes, desde Yoshi Island, Smash y Super Mario Bros. Y qué bueno que empezaras por un personaje tan icónico como él. Pero, ¿cómo es que te llegaste a identificar con Yoshi exactamente para decidir, ah, ok, me gusta Yoshi, quiero hacer mi primer cosplay de Yoshi?
2: Ah, oh, no, es que sí es, es este un poquito. Yoshi sí, me, me, me le agarré cariño, porque yo era muy comelona en la secundaria. <ríe> entonces, como yo jugaba mucho a Mario, pues aquí Yoshi come todo lo que le pongas enfrente, ah pues así yo, yo era como que comía demasiado, y me acuerdo que en ese entonces las fotos que yo tengo sí me veo muy gordis, entonces sí, este, pues sí, comía así marranero, pero sí. <ríe> Era como una razón por la cual le agarré cariño porque me identifiqué pues, con el bonito y porque pues simplemente era, pues es el que sé más o menos usar más en el Smash.
1: Todos hemos llegado a usar, incluso Yoshi, Kirby y Link, que son los que son un poco más fáciles, pero retomando la, el origen de cosplay Ahora sí, eh, cuéntanos sobre pasarelas que hayas pasado o alguna sesión de nomás presentar personaje y ya, eh, o cómo, eh, en qué torneo iniciaste o pasarelas. Platícanos un poco más a profundidad de eso.
2: Ok, créeme que todo el, el año. Eh... Lo que fue el 2015, este, yo, me, yo no me animaba para nada. Yo veía a todos subirse al escenario, a los escenarios. Entonces sí, este, no agarraba valor. Y para nada, no me subía. Porque pues, yo tenía como ese pánico medio escénico. Pero a la vez, yo, pues hay que agarrar valor porque pues, a mí me gusta mucho lo que era el teatro. A mí en la secundaria me enseñaron mucho el teatro. Pero pues bueno, era cuestión de perder el miedo. Entonces sí eh, lo que fue el 2015. No sé, no recuerdo muy bien. Creo que fue el, el 2016. Eh, mi primera pasarela. O sea que yo, yo entré. Este. Fue en una Haru Matsuri. Y me acuerdo que yo fui de Octolin. Entonces, de Octolin del. este personaje que es un pulpo. Pero es de, Del Splatón 1. Del primer Splatón. Entonces eh, estaba bien feo. Bueno, hasta ahorita no, pues. pues no, ves hasta ahorita, ah no, qué feo, lo hice Sí, pues así, me subí Y esa fue mi primera pasarela Pero pues ni siquiera fue pasarela Porque nada más como que salí corriendo Entonces es una de mi Primera pasarela que yo creo que Los jueces se quedaron como A ver, creo que estaban viendo la hoja De calificación y yo pasé Y creo que ni siquiera vieron entonces sí, salí corriendo porque pues literal Era pánico lo que sentía Pero ya después con el, con el tiempo Como sentí la adrenalina Así, recorrer por mis venas Dije, voy a seguir participando Voy a seguir haciendo más cosplays Pero todos los cosplays que hice Al menos poquitos, los que hice en 2015 Pues fue más o menos para analizar eh, Cómo estaban los eventos Todo eso, pues cómo estaba la dinámica Porque yo, era algo desconocido Para mí Y pues lo que eran las pasarelas eh, pues esta fue la del 2016, La Haro Matsuri, Fue mi primera pasarela Y ya después este... Eh, mi segunda pasarela fue ya de igual Como hice muchos años de Splatoon El personaje de Splatoon Este... sí participaba con Splatoon Entonces todos me conocían Al menos aquí en Mexicali me conocían como la chica Splatoon Y todavía estoy pensando en proyectos para hacer eh, Más cosplay de Splatoon Pero pues hasta que salga el Splatoon 3 porque pues sí, ya sería mucha repetición. Sin embargo, eh, mi segunda pasarela fue la Inkling verde. Una como vestida... Esa sí la... Esa sí la diseñé también yo. El, el traje sí es original de, del juego, pero literal eh, con gorrito y todo eso, pues será como un gorrito así como esos de chino. Esos que son picudos. Los que va a ser el Kung Fu Panda. Ándale. De ese y como que estaba vestida de... De, de como de chef de sushi, de preparador de sushi, ajá, así exactamente estaba porque tenía mandil y todo, pues entonces yo traía mi pistolita y, y esa fue mi segunda pasarela y ya creo que después fue eh, hice uno de anime de la mecana de, ay, ¿cómo se llama? de Made Dragon y fue ahora sí en una gamacón en la Gamacom, creo que desde el 2017 o no me acuerdo cuál fue. Pero sí, fueron pasarelas de poco en poco, pero sí fue poquito, lo aunque sea una al año, porque sí no agarraba valor. este Sesiones, en este caso de sesiones de fotos, sí tuve sesiones de fotos, sin embargo, este pues fueron los... Cosplays que más iba como que... Normalmente se me rompían todos los cosplays después de las convenciones, así que... Los que salías vivos, por así decirlo, sí se sacaba fotos. no La verdad es que no le lleva la importancia de sacarle fotos, pero ahora sí. Sí le encontré después de varios... Este... Varios tiempos de que sacarle sesión, sacarle sesión, sí es muy importante a un cosplay. Más para que tú lo tengas como un un portafolio o algo así, pues, pero sí sirve de mucho tenerlo, porque pues no sabes cuándo te van a, vas a necesitar contenido pues nuevo o algo así de que, oye, ¿qué has hecho reciente? No, pues hice esto, eh, y el cosplay no, pues ya no lo tengo, y le sacaste sesión, no, pues tampoco. <risa> Entonces sí, pues eh, es la experiencia que me, que me ha hecho el, el agarrar sesiones de, ses de fotos poco a poco, pero créeme que hasta el momento, cada vez que miro las sesiones viejas que me, yo, yo me he hecho Digo, ay no, lo mejor vuelvo a hacer el cosplay y lo vuelvo a hacer Entonces sí, así pasaba eh, En cuanto a show cosplay también, nomás tuve uno Nomás tuve un show cosplay que fue el Naharu Matsuri El Naharu Matsuri del 2018 del 2018 y participé con este, con ahí entonces una amiga y pues estamos en un video de hecho de ahí de, de YouTube nada no más que sí fue mi primer show cosplay cuando me animé en realidad cuando fue la última convención que hubo show cosplay porque eh, me habían comentado que ya no iban a hacer eh, convenciones con show cosplay porque la gente, no sé, acumulaban los, los grupos de cosplayers, sí en ese entonces habían tres, entonces sí había para segundo, primero y tercer lugar, ¿no? Y ya después ya no, hay, no hubo. Yo espero que para un futuro, al menos para este año haya alguna convención, este, que se anime en verdad a, a, a agarrar la categoría show cosplay, porque sí, aquí estoy yo. <ríe> aquí estoy yo, ahora sí me animo y, y pues ni modo esa es cuestión de esperar y cuestión de también de invitar a, la, a los demás cosplayers y de que participen porque si sí es, es algo que más que nada te generó una, una experiencia bastante bonita sin importar lo que haya detrás de todo el trabajo no del estrés de, del gastadero de dinero, es algo que te deja de como vaya, realice algo en frente de mucho público y no mucha gente se anima a hacer eso, entonces es este Algo que el show cosplay me dejó, eh, el animarme, el no tenerle miedo al escenario y no tenerle miedo al público, entonces sí, este, me hizo abrirme un poquito más a subirme a, a un escenario en, en una convención, en las convenciones más bien, y es todo lo que me ha dejado lo largo de las pasarelas, show cosplay y sesiones de fotos.
1: Poco a poco le dijiste al miedo a Dios, como quien dice, has mejorado tu trabajo, has retroalimentado con viejas sesiones, dices, no, debo de mejorarlo, hacerlo nuevamente, superarme y eso fortalece de alguna manera el carácter, fortalece tus habilidades como diseñadora, como costurera, como porque el cosplay no solamente es entrar en el personaje, sino... Atribuye a otras habilidades que vas adquiriendo con todo el tiempo Y bueno, ahorita hablaste sobre un concepto que no, no habíamos tocado aquí en el programa Que es uh -huh. el show cosplay ¿En qué consiste exactamente? Platícanos desde tu punto de vista a, a qué te refieres ¿Qué es lo que se hace? ¿O qué se califica?
2: El show cosplay eh, a lo mejor pues no muchos lo... Hasta el momento... Pues como por ejemplo ustedes que a lo mejor iniciaron ya después las entrevistas y todo esto, no no sé, desconozco. O los que asistieron apenas a las convenciones este ya después del 2019 y ya no se encontraron con la categoría de show cosplay, ahora nada más hay pasarela. Antes eh, había, cuando yo pues sí empecé en esto en el 2014, pues ya ves que te había comentado, había analizado... Cómo eran las convenciones, cómo eran los eventos, ¿no? El, pro, el programa, las cosas que tengan que ver con el cosplay. Entonces había una categoría de pasarela y después de la pasarela había el show cosplay. Y el show cosplay consistía en presentar algo de, por ejemplo, presento... Voy vestida de... Te digo... Eh, voy vestida de Tanjiro y tengo a mi... A mi... Este, Tanjiro, de Tengo a mi este a mi amiga que se va a vestir en el supo. Ok, vamos a hacer una actuación de dos minutos a tres minutos nomás. En donde hagamos el opening de, de esto, hacemos este las. Hacemos volteretas, hacemos aquello okay, así. Pero consistiendo en que tenías que actuar como si fuera una obra de teatro en tres minutos. Que impactes al público y este impactes a los jueces y sea parte en verdad de cómo lo que hacen eh. sí las obras de teatro pero pues ahora sigue sí tu personaje.
1: Y si a eso le añadimos que te metes tú ya en el personaje y que ya sabes un poco de lo que es la actuación, pues ya le das un plus, un plus ultra, dirían, estas semanas es por la película de My Hero Academy a esa calificación y seguir adelante en este tipo de actividades de... De competencia, vaya Y cuéntanos Cómo es que llegamos Al 2018 Porque ya hablamos del 2014 ya, ya hablamos del 2015 Que te ponías a analizar A los demás cosplays A las pasarelas Ya hablamos del 2017 Donde ya entramos no, 2016, directamente que entras a tu primera competencia. Ya 2017, pasarelas, sesiones de fotos. Pero 2018, ¿qué personaje Ajá. en Gamacon eh, tú interpretaste para coronarte como la mejor cosplay femenina en ese año? ¿Y cómo te sentiste tú durante todo ese torneo? ¿Qué es lo que esperabas? Ok,
2: cabe recalcar que el, el, el show cosplay que yo presenté eh, fue en marzo. Fue, me acuerdo que fue a principios del año de, del 2018 este aún no tenía 18 años entonces eh, yo cumplo el 15 de agosto entonces para cuando ya ya me fue la gamacón pues ya era noviembre entonces, yo tenía 18 años ya había este me había graduado de la preparatoria me acuerdo entonces sí este fui a la gamacón me acuerdo y pues no tenía tanto tiempo ese eh, ese año, pues porque fue la, la graduación de mi preparatoria, fueron los trámites de la universidad y todo eso. Entonces, me acuerdo que apenas pude hacer a la, a la gente 8, pues, la gente 8 de staton y pues la hice así bien, bien simple, o sea, eh, sí estuve experimentando con muchas cosas para hacer las cabezas. Veas es que son como tentáculos y que se mueven y tienen una textura como, pues sí, como los cefalópodos o estos animales del mar. este Y ay no, pues está, sí estuvo muy complicado hacer la cabeza porque le hice papel maché, me acuerdo. Y entonces me dolía la cabeza porque estaba muy apretada, me acuerdo. Pero así fui. Así fui y me acuerdo que en ese entonces traje a una amiga de, de la Ciudad de México ¿Quién fue mi dúo? ¿Quién es mi dúo todavía? este de En esto del cosplay, eh, hacemos un dúo para... Bueno, eso ya después lo contaré, pero este si se llega a la pregunta, obviamente este Me acuerdo que yo la traje a conocer las convenciones de aquí de, de Mexicali Y Gamacón era la, la que yo le recomendé, ¿no? Dije, no, vente en Gamacón porque pues... Normalmente el clima está muy rico en noviembre. Entonces eso me acuerdo que fue en noviembre y me acompañó. Y pues yo me presenté tal y así como en la pasarela y, y traía acá a mi mascota. ¿no? Mi mascota de, del personaje que es como un pepino de mar. La hice también el papel maché, me acuerdo. Y pues me presenté tal así pasarela y no creí que fuera a, ¿verdad?, ser el... el el mejor cosplay femenino de, de ahí, de Gamacón de ese año Y me, me impactó porque eh, fueron invitados eh, Ay, soy malísima para los nombres, este en verdad perdónenme Pero fue eh, esta persona, este cosplayer que sigo bastante Que todo, todos lo admiran porque hace cosplay de Disney pero de manera así un poquito más realista y terrorífica, la que hace a, a Úrsula. Este este muchacho que usa prótesis y los hace un poquito más títricos, los, los, los villanos de Entonces sí, eh, fue de, de invitado y fueron otros que al siguiente día, me acuerdo, porque fue sábado el, la, la competencia, al siguiente día ya me reconocían y me felicitaron y todo esto, entonces yo me sentí bastante bastante orgullosa porque yo dije, ¿a poco yo logro, yo logré eso con, con tanto pues tan, con tan, bueno entonces yo dije con tan poco de de lo, de mi esfuerzo porque yo eh, pasé por mucho ahí, me acuerdo, estaba pasando por muchas cosas apenas, apenas estaba empezando mmm, una tormenta para mí en mi vida, entonces fue poco, ¿no? Lo que lo que yo pensé, pero me la pienso y yo dije, no, sí, hice sí, buen trabajo. Entonces, sí, así, este fue una de mis experiencias muy bonitas de ahí, de, de cuando me nombraron el mejor show, cos, el, no, perdón, ay, perdón, el mejor eh, cosplay femenino de Gamacón.
1: Dicen que de cada tormenta, detrás de cada tormenta está cerca el arcoiris y para ti ese fue tu arcoiris. La mejor cosplay femenino de 2018 y también dicen que detrás de todas las dificultades viene un buen camino. Platícanos, tú que diseñas tus propios cosplays, ¿qué es lo más difícil de hacerlo? El personaje, escogerlo, hacer el delineado, las pelucas, el maquillaje... Para ti, ¿qué es lo más difícil de hacer tus propios cosplay?
2: Híjole. Este. Escogerlo es muy fácil para mí. Eh, porque, pues, es cuando le agarro al cariño al personaje. Entonces, yo estoy cerca, cerca de que lo voy a lograr. Lo voy a lograr y lo voy a lograr. Tengo en la mente eso. Pero lo que se me dificulta a mí y lo que es. Eh, pues, por eso que, que yo estoy estudiando es el hecho de la ropa, del, de la confección del traje y es por eso que yo, no tanto el maquillaje porque el maquillaje yo yo lo aprendí y de hecho me impresiona porque yo a lo largo de, de, del tiempo yo he mejorado los maquillajes y yo misma me los hago, entonces también las pelucas, las pelucas también es algo difícil para mí pero tiene su chiste, entonces sí, este, por si no me peino yo eh, en la vida diaria, no me, no me peino, imagínate pelar, eh, peinar una peluca, entonces sí, este. Hubo un momento en el cual sí quise aprender a hacer pelucas, pero es cuestión de estudiarle también, porque agarrarle su chiste y de practicar, porque como me han dicho, echando perder se aprende. Entonces yo he echado a perder muchas telas, yo he echado a perder muchas pelucas, entonces es cuestión de, de consultar con alguna persona, un experto, pues este, agarrar práctica y no tener miedo, porque si le tienes miedo nunca lo vas a hacer.
1: Además de Yoshi, además de Splatoon, ¿qué otros cosplays has tenido a lo largo de los años? Menciona tu, tu top 5 favorito de los cosplays que tú has hecho
2: Ok, mi top de los mejores... Eh, ay, buena pregunta, es que sí está complicado Bueno, los, 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 los últimos que he hecho yo siento que son los mejores eh, por ejemplo el de Calamidad el de el Superfest yo siento que ese fue el de los mejores al menos después de tantos años de, bueno, al menos el año de pandemia yo pienso que pasó muchos años pero sí, pasó un año de pandemia y me acuerdo que el 2020 estaba de que, oh no, pues este, voy a hacer a Calamidad quería hacer una versión muy simple pero dije, no, voy a, cuando haya una convención eh, por acercarse voy a hacer a la detalla a la que me llevé entonces ese fue un top de los cinco mejores el top también fue el que el, el de agente 8 con mi dúo hicimos agente 8 eh, es que tiene una historia detrás eh, agente 8 sanitizada y la enfermera de splatoon <ríe> entonces sí si es o sea, si me es, si me preguntan por el personaje, por qué se llama Sanitizada, pues que tendrían que ver la historia de Splatoon y un poquito el contexto. Pero en realidad era como si el, el personaje principal de ahí de, de Splatoon 3, no, Splatoon 2, perdón, <ríe> eh, pues es como un final triste, un final inesperado que nunca salió a, al videojuego, pero sí en los... Sí, en los libros de arte oficial entonces sí es un final triste <risa> y ese fue uno de los de los mejores de los cinco mejores este llevo dos me encariñé mucho con el de Shinobu el de Shinobu de Demon Slayer este uno de los últimos eh, que yo he hecho es eh, Sisters y creo que el de Linzo también me gusta mucho creo que son los porque son como los más recientes Siento que yo he hecho A lo largo de, 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 los, de los años Fueron los mejores pues, Fueron los más detallados Los que me costó trabajo y dinero
1: Los que costaron sudor, sangre y lágrimas ¿Quién diría, no? Sí y bueno, no se pierdan Cachenía Comics porque vamos a platicarles ya de una recomendación que Karen Saurus ya nos comentó. Debemos hablar sobre Splatoon, el videojuego como tal, para conocer a los personajes y les daremos un poco de conocimiento sobre el tema en Pites. Continuando con la entrevista, ahorita mencionabas sobre el dúo que estabas manejando sobre estos personajes. ¿Cómo es que pasamos del 2018 al 2019 con este dúo, convirtiéndose en el primer lugar de Cosplay Master?
2: Ay, pues mira, lo que nos juntó a ella y a mí fue el hecho de que eh, yo estaba en mi página, entonces me llegó una de que ella le dio me, me gusta a mi página en ese entonces. Yo vi su foto de perfil y <ríe> estaba vestida de, de una idol de ahí de Sierra Mary de Splatoon. Entonces yo la agregué y lo primerito pues fue saludarla y así. Entonces ahí nos conocimos pues por medio de Facebook. Y cuando yo la traje a, el, a la Gamaconda del 2018, este, y fue cuando yo gané el cosplay femenino, ella pues observó, ¿no? Observó todos los cosplays, los. Eh, los eventos, todo eso, porque ella conoce los de allá, la Ciudad de México, y pues son muy diferentes también los de acá, como todas las ciudades y tienen su organización, tiene muy diferente todo. Entonces, eh, pues yo dije, a ella le gustó venir para acá. Sin embargo, yo la advertí mucho sobre el calor. Entonces, ella vino las fechas en las cuales eh, no hacía tanto calor. Eh, venía acá a juntarse para hacer dúo de, de Splatoon. Y era cuando hacíamos a Split Sisters, Off The Hook. Este, y fueron pues para mí, los, pues como te mencioné, los top 5, porque fueron los que me costaron mucho trabajo junto con ella hacer, hacer este, los cosplays. Y entre ella y yo los hacíamos. Ella a veces me ponía material de allá, que se traía de allá, eh, y yo los hacía, y así mejoraba los cosplays. Y me acuerdo que salió lo de la gamacón, y dijimos, vamos, <ríe> y sí, sí fuimos, y, y yo me acuerdo que en ese cosplay, esos, esos cosplays, yo puse muchísimo de inversión, porque yo me acuerdo que ella estaba en... En finales de, de semestre, entonces no podía poner nada de, de fondos, mucho fondo. Entonces yo misma hice casi como todo el complemento, todo el cosplay que... De hecho yo la maquillé y todo eso eh, Y yo dije, mira, vamos a ir Y vamos a dar todo de, de nuestra parte Todo, y así Entonces de, en ese año, del 2019 eh, Nació lo que fue nuestro dúo eh, Se llama Twilight Sisters Cosplay Y todavía sigue seguimos juntas eh, Sí hubo un momento en el cual eh, Fue el 2020 como todo todo pasó Todo lo malo pasó en 2020 Sí hubo un momento en el cual nos separamos pero ahorita eh, como ya está todo esto un poquito ya más a la normalidad eh, bueno, más o menos, <ríe> esto de la pandemia eh, sí pensamos ya en regresar y pues obviamente yo por mi parte, ella por su parte pero eh, cuando hagamos proyectos juntas ahí sí activar mucho más la página y así porque sí ten estamos destinadas a... más bien tenemos... <ríe> no destinadas... aparte no de eso Queremos este, participar en una World Cosplay Summit y es una competencia bastante grande de, de cosplay de, de México Pero tenemos que darnos a conocer de alguna forma, entonces de ahí vamos a, a surgir De ahí vamos a, a, de poco en poco vamos poniendo nuestras piedras
1: Así se habla, así se escuchan los cantos de Victoria, de vamos por más, quiero más, vamos con el apoyo de todos, claro, está de tu familia, de tus amigos, de tus seguidores, de todos los que te están escuchando en estos momentos prácticamente. Y bueno, el 2020, como mencionas, afectó a todo el mundo, a los eventos, a reunirnos con nuestros amigos, con otras personas, pero también de alguna manera hizo que modificáramos y mejoráramos Ciertos aspectos de nuestras vidas Hay algunos cosplays que tuvieron que recurrir a algunas redes sociales A otros, algunas otras actividades Y de ahí eh, desarrollar como que sus círculos, ¿no? Digo, apareció TikTok que más que entretenimiento Fue una aplicación para desarrollar ante todo miles de maneras para subir tu contenido por tu parte, ¿qué es lo que estabas haciendo en 2020 o qué bloque eh, tuviste en 2020 para desarrollarte tú como cosplay?
2: Ay, fue muy complicado en 2020, siento oh, como el año se pasó muy rápido pero también muy lento eh, en cuestión de que eh, pues todos pensaban que la pandemia ya no nos pues iba a acabar y pues no, y iba empeorando las cosas y, y todavía pero ahora ya estamos un poquito más este protegidos, al menos con la vacuna. Al menos nosotros ya sabemos un poco de... Bueno, alguna gente, no, algunas personas. En eh, la mayoría sabemos de lo que es el uso del cubrebocas, del, del, del gel, de todo eso. sí Me acuerdo que cuando apenas empezó el 2020, eh, yo estaba en la uni. Yo estaba siguiendo y yendo a la uni. Entonces, sí me dio... Me acuerdo que el primer cosplay que, que inició el año fue Miku Hatsune. Después, este, cuando cerraron todo, todo eh, literal, eh, los cosplays que hacía, pues eran los que fueron desplatón los que me quedaron vivos todavía. <risa> pues creo que también el de el modificarle, porque también me acuerdo que hice a. Cali es pero en, en versión Halloween, hice, hice, me expresé un poco más en el mundo del maquillaje pues, y es cuando yo aprendí varias técnicas y varias formas y a expresarme con mis sentimientos porque como eh, pues perdí a muchas personas a, a ahí en ese momento de, de mi vida. Eh, en ese año, pues, ay, no, me, me atacó lo que era la depresión, me atacó lo que era, eh, eh, pues, todo. En realidad me afectó, pero lo que sí es que me desahogaba de una manera dibujando, pintando, eh, haciendo arte de alguna forma, distrayéndome, y casi no, no hice mucho cosplay en ese año, pero sí... Me preparaba mentalmente como para hacerlo. Porque no tenía la motivación. Créenme que no tenía la motivación de, de hacer cosplay. Y muchos les, les pasaba eso. Y muchos les pasó que. Ah, es que sí tengo el material, tengo todo. Pero no tengo, no tenía la motivación. No tengo la motivación. Entonces cuando yo quería hacer a calamidad para el, el Superfest creo que yo decía, ay no, ¿por qué, lo, ¿por qué lo voy a hacer? Porque este no tengo la motivación. Y al ratito cuando yo fui al evento, eh, al menos el primer día, y el segundo cuando fui ya de calamidad, no hombre, fue una cosa muy diferente. En verdad sentí muy bonito porque me hacía falta eso. Y de eso lo eh, lo que me hacía falta las convenciones, ver a todos ver, a los, ver al público, ver a la gente que se emociona, ver a la gente que se toma fotos contigo, eso me faltaba porque eso es lo que me anima lo que me motiva a seguir arretándome a mí misma entonces sí, ese cuadro eh, pues todo ese cuadro feo pasó en 2020 de, y hasta el momento hasta el momento este yo me acuerdo que al último de, del escenario cuando me nombraron ganadora, este, y todos ya se iban a ir, me entrevistaron. Me entrevistó una, eh, un amigo, Yair, tema Yair, y, y es el de la reseña, no sé si lo conozcan. Eh, me, me preguntó qué era lo más difícil que, que yo pasé, este, a, o algo así, me preguntó, ¿no? Creo que me preguntó qué era lo más difícil para conseguir el, cos el resultado final, algo sí me dijo. Y yo le dije, fue la ansiedad, fue la depresión. <risa> y pues ahí es cuando yo quise dar un mensaje bastante eh, eh, profundo a la, a la gente que, que no ha hecho cosplay y sufren de este... ...ese trastorno, porque sí lo generó la, la pandemia... ...y gracias a eso, mucha gente todavía sigue así... ...y así pues, es, es un tema bastante eh, delicado... ...pero sí es, es algo que se debe de hablar y así...
1: Dentro de las calamidades del 2020 surgieron nuevas calamidades en 2021 y el personaje de calamidad de Fortnite te ayudó a resurgir y todos los que estaban alrededor te apoyaron para lograr ese título que bien tienes merecido y una vez más te felicito. y estuve ahí tomando fotografías y la verdad traje estaba muy, 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 muy padre junto a los demás. Participantes que estuvieron muy, muy padres, los jueces, Incluso, saludos a Ian, a Carrie Love, a Joey, a Nisa y a, a nuestro queridísimo Tony Star desde Senada, Alex Cañes Verlusco, pero bueno. <risa> Llegamos a un punto medio de la entrevista, esta pregunta se la hago a todos mis invitados. Y no eres la excepción. Para dejar a un lado un poco lo que es el cosplay, eh, historias de orígenes y un poco de tu recorrido. Ahorita lo vamos a retomar, ¿va? Eh, sí. Platícanos para aquella gente que nos está escuchando: tus seguidores, tu familia, tus amigos. Además del cosplay, ¿qué es lo que te gusta a ti hacer en tus tiempos libres? Hobbies, pasiones.
2: Mira, mis tiempos libres, ay pues me encanta escuchar música, eh, jugar videojuegos, como... <risa> eh, eh, ahorita pues como... Ah, cierto, algo que, que no te conté fue el que el 2020 ahí es cuando conocí Fortnite y pues sí, ahí es cuando me empecé y pues me gusta jugar mucho Fortnite. Entonces, eh, sí, eh, dejé un, un poco de lado Nintendo. Y me metí un poco más a la Xbox. Entonces hijo sí, juego juegos de Xbox. Y pues uno de ellos es Fortnite. Y pues me lo paso jugando eso. Y <ríe> y es no fue un hobby. Porque en verdad el, el hecho de que me metí a una clase de corte. Eh, para estudiar eh, al menos. Estoy pensando en eso. En estudiar diseño de modas. Pero la razón por la cual me metí a una escuela de corte. Eh, que mi escuela de corte es es modar, eh, me metí por la razón porque quería hacer cosplay y que mi mamá mi mamá como es costurera pues sí eh, una vez lo llegaron a operar del ojo y pues, pues lamentablemente no podía ver por una semana o algo así pasó y yo dije no pues Tampoco puedo abusar de la vista de mi mamá. Y así, pues tengo que cuidar a mi mamá. Y pues yo dije, agarré ese, el rollo, pues agarré el rollo en ese momento y dije, mamá, méteme a una escuela de corte, me urge. Y ahí es cuando, no lo considero hobby, pero sí es de fin de, y es el viernes cuando voy, así que no sé si se clasifica como hobby el, el aprender, el, el ver videos de, de hacer trajes, de... Eh, también el, mi, uno de mis pasatiempos es ver videos de maquillaje, eh, videos de, de relatos de terror, <ríe> relatos de misterio, <ríe> eh, ¿qué más? Aparte de series, porque series este, a veces veo cuando tengo mucho tiempo libre, muchas vacaciones y de plano no tengo nada que ver sí quiero empezar a ver anime y eso es uno de los hobbies que sí quisiera eh, que estoy apenas agarrando en mis tiempos libres eh, pues en realidad la parte del cosplay está muy está muy complicado este el pensar de que ay todo el tiempo hago cosplay sí a veces algo una que una que otra manualidad pero, eh, pero más que nada me pongo a diseñar Hacer los dibujos más bien, no es como que me, me ponga así a hacer la, en realidad la manualidad. Me pongo a, a diseñar, este, a veces hasta a veces cocino, eh, como estudié eh, gastronomía, y a veces me pongo a, a, a trabajar y a vender quequitos, eh, galletas. <risa> Hago un, un montonal de cosas cuando tengo tiempo libre, pero siempre, siempre intento hacer algo, siempre. Porque si no, me gana la ansiedad y, adiós, me la paso acostada, este, no quiero hacer nada y pues mejor evitar eso y distraerme. Creo que es la mejor medicina para mí. El hacer algo, el estar así, activa, llena de trabajo. Tengo que hacer esto, después esto y así. De hecho, en, este, en, este mom en estos momentos estoy así.
1: Esta chica sabe cocinar, hace sus propios diseños, su página. Se mete personajes, tiene estudios, o sea, súper, súper genial, saurus y dinos, ¿por qué Karensaurus? ¿Por qué no otro nombre? ¿Cómo se origina el nombre de cosplay de Karensaurus?
2: cree que sí lo quise cambiar, Karensaurus, porque en realidad a mis fans los saludó como calamares. Entonces yo estaba pensando en, en cambiarle el nombre, pero como una vez pregunté ¿Y si les cambio el nombre a mi página? Quería ponerle algo de Kraken o algo que tuviera que ver algo así como que con mi nombre Kraken Cosplay o algo así Pero no, mis fans no quisieron, no quisieron, dijeron No, nos encariñamos con Karen Saurus ¿Y por qué? ¿Y por, y por qué? ¿Por qué se origina el nombre de Karensaurus? Muchos se los preguntan. Pues, así literal, como yo te comenté, inicié con mi cosplay de Yoshi, empecé con esta este vicio de tener colecciones de Yoshi. Ya no tengo, pero sí, sí los, sí los tenía y estaba, pues, fanática de Yoshi. Entonces, me acuerdo que en la secundaria, eh, ¿siempre? Siempre, siempre, siempre fue de hacerme bullying y entonces eh, fui una chica pues de que le hacían bullying y pues una vez este, como que me quisieron molestar, los era muy pesados en mi salón, entonces me quisieron molestar con diciéndome saurus ¿por qué? Porque el, el Aurus, o el, sí, el Saurus, normalmente termina de los, de los, del nombre realista de los de los dinosaurios, ¿no? Muchos terminan con Aurus. No, no sé, no sé qué tipo de dinosaurios porque <risa> no conozco, pero sí sé que, que muchos terminan con Aurus y me decían saurus. Entonces yo yo como que la agarré y dije, no está tan mal, muchas gracias, al contrario les agradecí porque pues sonaba bien padre Yo, dije, yo creo que en ese entonces yo estaba buscando un nickname, me acuerdo, este en, ese, en esos tiempos yo me acuerdo que yo estaba buscando un nickname porque eh, dibujaba Entonces, ay no, es que pasé por muchas... Cosas que, y todavía, todavía paso con esta este, frustración de escoger algo, en verdad, irme por algo, pero me voy por todas las ramas de, del arte, hago un poco de dibujo, hago un poco de esto, un poco de aquello, entonces, eh, me acuerdo que yo empezaba a hacer dibujos en la en la preparatoria era puro Yoshi Puro Yoshi tenía mi carpeta En mis cuadernos dibujados así Este... Yoshi y, 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 y dinosaurios Entonces me regalaban de, de cumpleaños Puros peluches de dinosaurios Y así Y fue <ríe> y, pues, literal Este... Yo agarré carinosaurus para algo artístico Y yo dije voy a usarlo para para medio... medio artístico, y sí, sí lo usé, pero en un momento sí llegué a dudar, ¿no? Dije, en un momento sí llegué a decir, ¿sabes qué? Nada que ver, nada que ver, pero sí, este... Por un momento dije, ¿lo cambio? ¿Y sí lo cambio? Pero no, el último, así se quedó, y así saludo, hola los calamares. Y está, estaba pensando en cambiar otro saludo, pero todos se encariñaron con eso, pues, ¿sabes? No puedo quitar algo que se encariñaron los demás también. Entonces sí, el, el público es el que habla y pues bueno, así les hablo
1: Y así se quedaron como calamarcitos, ¿no? Sí Vaya, vaya, vaya sorpresas que nos da Mira, puntos malos, como lo estaban con el apodo o el nombre de Carenzaurus Puntos buenos te dieron tu propio titular, Sauros. Y mírate, en ¿dónde estás? Siendo alguien espectacular
2: Ajá. Con que me quisieron molestar a mí, Mírame, aquí estoy
1: <risas> Exacto, exacto y, y retomando cosas que estábamos Preguntándote de Su traspaso con el tiempo Del cosplay Nos estabas comentando que en 2021 Tú regresabas directamente Con el personaje de Calamidad De Fortnite en Super Geek Fest uh -huh. Para ti, ¿cómo fue regresar Después de tanto tiempo Sin tener eventos En la ciudad o fuera de la ciudad? Ya con esta nueva modalidad de sana distancia, de estar sanitizados con cubrebocas. ¿Para ti cómo fue estar en el escenario nuevamente?
2: Y pues mira, al principio sí tenía miedo porque dije, ay, va a ir mucha gente y luego cuando cuando iba en camino al evento, fui los dos días, entonces el primer día mi mamá y mi papá vieron mucha gente estacionada en el bosque, dijo uy, híjole, hay mucha gente pero los sábados se usan eh, para, para eventos ahí también, no solamente, para fiestas eventos, entonces no solamente toda esa gente iba a la convención, sino este pues iban para otras partes, ¿no? y pues al, al principio sí me asusté dije, híjole, aquí me voy a contagiar o algo, sí, pues pero Pensaba, ¿no? Afortunadamente eh, agradecí mucho al bosque por, por tener un, un filtro bastante padre porque era así como un túnel en donde te rociaban acá así. Aparte de, de, del gel, de la temperatura, eso era como que pasaba si te sanitizaba toda la, la ropa, los zapatos. Entonces eso les agradecí mucho porque sí. Este mucha gente dejó. De lado, un poquito se descuidó más este cuando empezaron a vacunar a todos. No es que, no es que la vacuna sea mala, sino es que muchas, mucha gente piensa que es inmune a la, a la vacuna. más, no, es no, sí, sí inmune al virus, perdón. Y pues bueno, eso es lo que tenía miedo, pero pues ya todos vacunados. Y pues bueno, dije, no tengo que preocuparme, voy a ir a disfrutar Fui ahí a, a, a saludar y todo eso Y ¿sabes algo que me percaté? Eh, es una, una desventaja esta pandemia porque traer cubrebocas y traer maquillaje abajo como que no va <risa> Y porque este pues te, me acuerdo que el sábado como fui de lince, pues traía los labios, bueno, los labios pintados de negro Y pues... Al quitarme que te voy a tomar una foto, pero este, te puedes quitar el cubrebocas, pues me quitar el cubrebocas y las fotos estaban. Estaba embarrada yo. Y no, no me fijé, pues. Hasta ya después de que me miré un espejo y dije, híjole, estoy toda embarrada. O sea, la, la pintura se me escurrió de los labios. Y, y pues el, aquí el cubrebocas también me, me esparció pues, por todos lados. Ahí. Y el color negro es. Este, matacolores y <ríe> pues ahí andaba este limpiándome y, y todo eso, cada rato, eh, como que no iba, como que tenía su desventaja entonces al siguiente día cuando sea calamidad también me percaté de algo, cuando me tomaban fotos me miraba yo al espejo antes y yo decía espérame, me miraba al espejo si me embarré o algo, y lo bueno es que era labial, eh, labial color rosa, entonces no había tanto problema en borrarlo, este... Al último cuando como te comenté de que me entrevistaron este y me tomaron las fotos aparte, aparte de entregarme los premios, me entre me, me tomaron las fotos, me dijeron, ok, te quitas el cubrebocas y me lo quité. Y cuando me pasaron las fotos, estoy todo embarrado debajo acá, ay no, y dije, me plano como que no ocupa un, un, este, un cubrebocas transparente. Y he estado buscando un cubrebocas transparente, pero no, y pues así. Es como una desventaja porque eh, me da mucha inseguridad usar nada más careta. Como que algo me, me hace sentir insegura, usando nada más pura careta. Y, y con cubrebocas me siento a salvo, pero no tan a salvo cuando tengo cosplay o maquillaje encima. Entonces, ay no, pues sí, eso fue como un tipo de, de desventaja. Este, experiencia y miedo al momento de, de llegar a una convención después de tanto tiempo. <risa> Pero sí, todo me la pasé muy bien.
1: Ya pasó 2021 y seguimos con un año nuevo, nuevos programas, nuevas temporadas, nuevos proyectos. ¿Y qué proyectos vienen para Karen Saurus en este 2022?
2: Hasta me emociona de, de, de la pregunta y me emociona todo lo que haré para este año. Este, Primero, antes que nada, me voy a cuidar bastante porque sí este, está potente. Está potente ahorita el, el, el grado de pandemia en el cual estamos y las variantes que vienen. Este, Me voy a cuidar mucho porque sí se vienen muchos proyectos muy buenos y yo no quiero faltar a ninguno. No le quiero fallar a ninguno. Se vienen proyectos eh, como participación de la MOLE. Yo quiero participar en la MOLE y voy a ir a la Ciudad de México este año. En marzo, y este, pues la participación antes que nada, antes de irme, claro que no debe faltar la participación de la Yo Black Fest. Este, la participación, yo espero una participación en Haromatsuri muy buena. Este, voy a prepararme para un cosplay porque no tengo en realidad algo fijo y ya tengo que ver algo, algo en realidad con tiempo porque sí, sí, lo que necesito es mucho tiempo para hacer cosplays. Porque sí, los que costes que estoy agarrando son muy detallados Entonces ahora lo que quiero este año es eh, retarme a mí misma Que sí puedo Al menos no con poco tiempo, sino sí, sí con tiempo y con calma Pero que esté bien hecho, que esté de calidad, que me sirva Que, que lo pueda tener de colección Y eso es lo que yo quiero, porque no muchos de mis costes duraron Duraron y... <ríe> Pues caducaron, pues ya, ya no ya no hubo de otra que volverlos a hacer, entonces yo lo que quiero es solamente un, cos, un cosplay que nomás se les pueda dar mantenimiento Y con eso me doy cuenta que invertí mucho, con eso me doy cuenta que me esforcé y pues agarro calidad, sabes, en cosplay y más que nada ir a agarrar experiencia entonces me emociona mucho este año porque siento que vengo con todo. Siento que ahora sí, este, la Joe Blackfest, ahí sí voy a agarrar con todo también. <ríe> si es que termino el cosplay, porque sí, ahorita ando en medias, ando como en un 40% de 100% y ya nomás falta como menos de 12 semanas. Pero bueno, no es... No es cuestión de frustrarme, es cuestión de organizarme Como, como lo he dicho, es cuestión de organizarme y, y pues sí, se va se va a poder Si el de Calamidad apenas y el del Superfest El mero día, el mero domingo estaba cogiendo Sí se puede
1: <risa> Ya estamos a menos de una semana Y apenas llegamos por 40% Pero yo ya ansío ver el cosplay La verdad, yo ya ansío ver las sorpresas que viene en este 2022, en Joy Blackfest Cosplay, también en la Mole y también en Karo Matsuri, si no me equivoco, ¿verdad?
2: Ajá, va a haber otras convenciones que es en abril, pero me estaba diciendo Carrie, no sé si la, eh, ¿la conoces, Carrie Love. Ah, sí, sí me la sí mencionaste. Que quiere que la acompañe en un dúo, o sea, con ella de, de, de cero o algo así, de... Sub-zero, algo así de De un anime de donde sale Rem y Ram. Solo me acuerdo que son como dos, dos sirvientas o algo así. Bien kawaii. Y tengo que ver el anime para, para decir, ah, sí, sí quiero hacer o no. Pero sí, sí quiero, pues porque hace mucho que yo le dije a Carrie que sí quería hacer un dúo con ella, pero no se dio. Íbamos a hacer a Morrigan y a, y a Lilith, pero ya no se pudo. Entonces también le voy a preguntar si quiere hacer a Lilith ya... Y, o sea, yo a Lilith y ella a, a Morrigan, pero no sé. Pero dicen que es una convención de abril.
1: Pues ya estaremos al pendientes de tus historias, de tus aventuras y de lo que esté por venir. Antes de terminar esta entrevista, porque ya estamos a punto de terminar y las historias que tienen un comienzo también tienen un final. Así que, Karen algún mensaje, algún saludo, algunos comentarios que quieras decir para el público que nos está escuchando, para los calamarcitos, para tus fans y seguidores.
2: Pues de antemano, quiero primero agradecer a, a mi familia, a mi mamá sobre todo, y, y a mi hermana, y pues en general toda mi familia porque también estuvieron ahí apoyándome, y, eh, siempre que poste algo en mi Facebook personal ahí lo ven, lo comparten, lo miran, son los primeros que lo miran Y ellos están ahí siempre apoyándome y sobre todo mi mamá que como me aguanta, no sé cómo, <ríe> pero le hace Ella es la que me ha ayudado bastante y, y pues quiero agradecer mucho a mi mamá Mami te quiero, gracias por aguantarme tanto y por <ríe> criar a un monstruo pero que se quiere convertir en artista entonces sí voy para adelante nunca me voy a caer nunca me voy a rendir entonces este también quiero agradecer a este quiero agradecerte a ti por invitarme a la entrevista por darme esta oportunidad eh, de agradecerle a todos cada uno de ustedes y darme la voz a mí para también dar unas palabras a mis calamarcitos este a, a mis amigos amigas que los quiero los amo este en general eh, yo he sido en verdad una persona que ha, ha pasado por al menos he pasado por muchos ríos y montañas de emociones de y yo sé que eh, para aquellos calamacitos que quieren empezar el cosplay siempre me han preguntado esto que le tengo que decir a las personas a sus calamarsitos, pues que no te tengan miedo al cosplay, en verdad, siempre eh, analicen, tomen su tiempo, primero antes que nada como yo le hice, me tomó un año, casi casi, en eh, subirme a un escenario y no la primera te, lo, te vas a, vas a hacer, no a la primera vas a hacer un cosplay tan elaborado, en verdad, no le tengan miedo porque se empieza con algo y con algo van haciendo va tomando forma de un monstruo acá. este <ríe> y, y pues se empieza eh, de poco en poco. En verdad yo también quiero pues, dar unas palabras a las personas que, que aún así siguen adelante a pesar de lo que les invada en la cabeza. Eh, a eso me refiero a la ansiedad y a la depresión que nos generó eh, desafortunadamente, no afortunadamente desafortunadamente la pandemia porque yo he sido una de esas personas, he sido una persona que le ha dado muchos golpes, en ciudad, muchos ataques y pues en medio de los proyectos, como te digo así, se derrama sangre, se derrama lágrimas, pero se sigue adelante, yo sé que no es, la realidad es otra que lo que nuestra mente nos dice y yo sé que todos ustedes Pueden y si ocupan ayuda, aquí yo tengo una mano para echárselas y, y órale, levántate, levántate, tú puedes, así. Entonces yo siempre estoy para animar y no solamente como como una una artista, sino también como una buena amiga, como una buena persona, una buena hermana y una buena hija. Entonces, muchas gracias por darme la oportunidad y pues nada, ahí nos vemos para la
1: próxima completamente agradecido, yo estoy de que tú aceptaras este espacio, que es, es tu este espacio también, y el espacio de todos que nos están escuchando, muy muy bonitas palabras de reflexión muy bonitos saludos para todas las personas que te rodean y bueno, a esperar lo que tengamos que esperar, que sea de tu futuro, ¿no? y del futuro de los proyectos que este 2022 está por venir, recuérdanos tus redes sociales para seguirte y para aquellos que no te están siguiendo, que una vez vayan directamente ahorita a seguir tus redes sociales
2: bueno antes de dar mis redes sociales se me olvidó se me olvidó y decir, por qué se te olvidó agradecerle mucho a mi hermana eh, mi amiga hermana este mi dúo este Luna Josuki <risa> Dan Luna y pues nada quiero agradecerle a ella porque pues eh, de, hemos pasado por tanto entonces yo yo... Ay, hemos pasado por tanto juntas, entonces sí. Es, vamos por más también, eh, más proyectos. Y pues, te quiero mucho, hermana. Besos. <ríe> y pues aquí están mis redes. Te las paso antes que, que nada. Que de que diga otra cosa. <ríe> Instagram, eh, KarenSaurus, John123. Facebook es nada más KarenSaurus. Y Twitter, pues es Saurus Guion, no sé, todo era Kensouros123. Es que el de Instagram tiene Guion y un 23. Pero pues, bueno, así es. Son, son mis redes nada más. Algún día voy a hacer videos de YouTube. Algún día. Algún día. <ríe> Esperemos
1: que pronto. Y nosotros estaremos atentos de ver tu progreso y de tus futuros cosplays. Nuevamente, una vez más, gracias por aceptar esta invitación y esperamos tenerte en próximas entrevistas, incluso después del evento de Joy Black Festival Cosplay en Vicente Guerrero el próximo 29 de enero.
2: Claro que sí. Yo espero ver a todos y de nuevo, este, y ver sus cosplays, ver, oh my god, sí, 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 estoy es, muy emocionada, estoy muy emocionada y, ay no, ya quiero, a la vez no quiero, pero tengo que, <ríe> no, a la vez no quiero porque eh, falta poquito tiempo, pero si termino el cosplay, que esperemos que sí, adelante. <ríe>
1: Va, esperemos que sí lo termines y estaremos atentos ahí para ver qué onda. Pues nos vemos hasta la próxima. Le paso los micrófonos a mi compañero Sergio Morquecho.
0: Una reciente campeona con titulares por venir y muchas sorpresas al estilo de Carensaurus. Agradecemos su atención por haber escuchado esta segunda sesión de preguntas y respuestas. Con una invitada que los pondrá en modo de calamarcitos que vino desde Fortnite para ti. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Spotify e Instagram como Cachanilla Comics Radio con el hashtag preguntas y respuestas para mucho más contenido que tenemos preparado para ti sobre la cultura geek. Su amigo y compañero en micrófono Sergio Morquecho se despide hasta la próxima entrevista.